0: Hola a todos, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, de depende en el tiempo que me estés escuchando. Hoy día, en, el, en este capítulo número 2 del podcast Cifrino Chimbo, eh, le voy a estar hablando sobre en base a mi experiencia, ¿qué quieres estudiar? ¿O, o, qué, o, qué, o qué quieres ser? ¿De qué te quieres graduar y todo eso? Eh, por lo menos yo quería... Yo estudié en Venezuela, en, en la provincia o el estado Bolívar. Y en ese estado, en la ciudad, en la capital del estado, Ciudad Bolívar. Eh, allí estudié toda mi vida. La hice, hice por lo menos Primaria, bachillerato Secundaria Y la universidad eh, Bueno, en mi experiencia mi, mi cuento es así, mi historia Estudié en un liceo que se llama Hosteliza Fonador eh, Como unas 5 cuadras de mi casa Y venía caminando pues. Ya con el, entré a la Al al Creo que le llaman high school A la preparatoria eh, Que son eh, En la primaria son Desde, desde primero hasta Hasta séptimo oh, siete, siete, ocho, No hasta quinto perdón Hasta quinto Después era séptimo también el noveno Es la, la secundaria Bueno, eh, la estudié en el Peñalver Y... Y allí hice la prueba para el... el ¿cómo, ¿Cómo se llama? Esta, esta? Cuando aplicabas a, a las universidades, el OPSU, que me acuerdo. Hice la prueba del OPSU y había aplicado para estudiar biología marina en Margarita. Margarita es, es una isla que queda en Venezuela, muy turística y muy, muy conocida a nivel internacional, eh, por, por sus hermosas playas y todo eso. Y lo que yo quería estudiar, que era biología marina, lo daban solamente allí. Yo apliqué y quedé y todo, pero... Como éramos como de familia es muy humilde, no, no pude pues. No... no la plata no me alcanzaba para yo, yo irme, por, por lo menos también a la menor edad. Para irme tan lejos dónde iba a llegar, que iba, cómo iba a comer, cómo iba a pagar, todas toda esas cosas. Pues cómo me iba a costear mi, mi estadía allá en Margarita. Bueno, el, el cuento fue que, que dejé eso así, y no estudié. O sea, no, no. Es, o sea estudié por, porque necesitaba un título, en realidad, pero no, no estudié lo que yo quería, pues. Ya me gradué de, de bachillerato y apliqué para la universidad que se llama... Eh, si, yo siempre quise, quise estudiar en el UTEP, que significa Instituto... Y usted, Instituto Universitario Tecnolo Tecnológico del Estado de Bolívar. Y era mi sueño estudiar allí, pero no, no quedé. No, no. Apliqué, pero no. Volví a aplicar, pero no, no quedé. Y. Eh, quería estudiar informática, para ser programador. Porque en, en, la, en, en el Peñalver, en, en High School, había, había visto clases de informática y me encantaba todas todo esas historias. Bueno, este. Le, no quedó otra. Que, como mi hermano estaba estudiando comunicación social, comunicación social, <ríe> él, él estaba estudiando en la UBB, o creo que iba a aplicar ese año, no me acuerdo cómo fue la cuestión, y dijo, como yo, como yo estaba haciendo nada, porque recién me había graduado del, 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 del high school, de la preparatoria, el bachillerato, bueno, él, él dijo, Vente pues, y aplicamos, saqué mis papeles, toda esa cuestión. Y, y empezamos Yo empecé por informática y él empezó por comunicación social Pero en ese tiempo el, hubo un, un periodo que eran creo que le llamaban tra trayecto inicial Tres meses creo que era algo así Y bueno, este, uf, eh, quedamos en el mismo grupo Y por lo menos yo estudié, de, fue demasiado weird <risa> Demasiado awkward este, O sea, extraño pues Estudiar con mi hermano, que era dos años mayor que yo, y estudiar en mi mismo Salón, que era como que algo incómodo, pues. Entonces yo me sentía vigilado, pues, y no, weón, nada, huevo, Ey, lo siento, no puede ser decir, sería. Y bueno, este, y, y me sentía así, pues, eh, nervioso, pues, en realidad. Cada cosa que hacía, tenía miedo de que mi hermano dijera algo o cosas así, pues. <risa> Y bueno, este, allí estuve los tres meses. Luego pasé. Eh, hice un semestre de informática. Al segundo semestre de informática lo dejé. Porque me empecé a juntar con muchachos, muchachas y salíamos y a veces no entrábamos. Y este allá agarré un vicio desde el alcohol. Sí, muchachos. Yo ahorita no tomo. O sea, eh, si me invitan si me a una reunión, a a una disco, un trago así, o sea, traguitos así pequeños, pues, sorbos. Pero como así de volverme loco, no, ya no, ya. Le agarré cierto, cierto miedo. Y bueno, en el trayecto de, de que estudiaba en la UBB, porque apliqué a la UBB este, eh, cuando estudiaba con mi hermano, este, estaba estudiando informática allí, como les conté, y paralelo a eso, había una sede del, del UTEP cerca de la UBB y yo me infiltré, esto <risa> es una historia que casi nadie la sabe, me infiltré y conocí un muchacho que era apellido igual que yo, se llama Javier Brito, y nos hicimos amigos y todo, y yo, yo le conté mi historia, pues que no, no, no había podido entrar a la, al, al UTEP, que estudiaba en la UBB, pero no me gustaba, bla, 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 toda esa cuestión y él me había dado un carnet porque para entrar en la universidad necesitas carnet, juro él me había dado su carnet del, del semestre pasado y yo lo usaba y, y lo tenía colgado y todo el mundo todo, o sea, hice amistades muy sólidas en, en el UTEP infiltrado como si fuese un estudiante a más de allí y yo iba a los conciertos, usaba su transporte, el comedor todo, todo. O sea, era, era como un estudiante más de UTEP, pero no estudiaba allí. Y era, era mi sueño. Era mi sueño estudiar ahí en, en UTEP. Pero en, en, una, en una, uno de esos, de, esos, de esos conciertos, de, de esos... De, bueno, eh, era una, un, me acuerdo bien que era, era una obra de teatro. En la, en la principal que quedaba en el, que el, el casco histórico, en el paseo. Eh, y me acuerdo... Que ese día el transporte me dejó Y yo estaba con un amigo Y el transporte me dejó Y mi papá, mi abuelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me llamaba Y el transporte del VV también se había ido Y era un problema pues Ese día llegué a mi casa como a las 1 de la mañana Porque mi abuelo me había ido a buscar <ríe> Y me regañó, me dijo ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y que no entras, que esto y lo otro Me dio el típico sermón del, del papá Del abuelo eh, bueno, el, la cuestión fue que dejé la universidad y me empecé a trabajar. Me acuerdo que en mi primer trabajo también me acompañó mi hermano, mi hermano Edgar. Lo amo feo, o lo amo horrible. Porque este, siempre estuvo ahí cuando más mal. Más lo necesitaba en mis momentos duros y felices y siempre estaba conmigo. Por eso lo amo incondicional. También a mi hermano Carlos y al menor... Eh, igual el amor es incondicional también hemos, hemos pasado experiencias juntos eh, peleas <risa> pero ese o ya queda para otra historia bueno, le hice el papeleo para trabajar también mi primer trabajo fue en tracking de acuerdo eh, y de allí eh, duré seis meses luego eh, ya se me acabó el contrato, no me renovaron y me senté con, mi, con mi, mi tía, mi familia, por ejemplo, ya me dijeron que qué vas a hacer con tu vida, esto y lo otro. Y bueno, lo que hice fue volver a aplicar. Eh, no, miento. Apliqué a una universidad, pero sin esperanzas. Eh, la UNEC. Universidad Nacional Experimental del Estado de Guayana. Creo que era sí, Estado de Guayana. Ni recuerdo. Aplique y lo dejé así, pues no tenía esperanzas. apliqué por Turismo y, me, y en ese tiempo me acuerdo que era diciembre. Viajé a Portugal porque mi hermano tiene que sacar su pasaporte, hacer sus diligencias, el pasaporte y todo eso. Mi hermano Edgar y, y fui una y fui a y fui a fui más a Puerto que queda en el mismo estado de Bolívar. Es otra ciudad, a dos horas de, de Ciudad Bolívar. Fuimos a Puerto Lodás, me acuerdo que eh, en la diligencia nos ayudó mi tía Eskeila, que la amo, incondicional también. Mi tía Eskeila eh, nos llevó, nos trajo y todo, y en una de esas, ella nos llevó a su casa. Hijo, que es aquí esta noche, nos no, no dio posada, nos dio comida y todo, pues. Y como ella ella, ella vivía sola, estaba, ella tiene una hija, vivía ella y su hija, este tenía, tenía un, un novio pero terminaron. Bueno y estaba sola y, y en ese tiempo, yo no sé qué hacer con mi vida, lo, lo admito, y dije que me quiera ir a vivir con ella para probar nuevas experiencias y todo eso. Esa fue la primera vez que me mudé, que me sentí alejado de mi familia, bueno, con, 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 con que yo crecí Y me mudé para Puerto Ordaz ya en enero de, de, No me acuerdo qué año era La verdad soy malo con, con, la, con, con las memorias y los números también <risa> Bueno, me mudé Y allí empecé a, empecé a trabajar en tracking También, pero tracking de Puerto Ordaz, me acuerdo eh, Usé mi carta de recomendación que ellos me habían dado Devolví la oportunidad, llamaron, confirmaron y bien, me aceptaron. Eh, también eh, allí hice, hice creo que fueron un año, seis meses, doce meses, no me acuerdo cómo fue la cuestión. Y Igual, pues se terminó el contrato, sí, un año creo que. Después no me renovaron otra vez y, y ya pues. Allí encontré otro trabajo, otro trabajo en dudas que se llamaba eh, Tokio, creo que era, la empresa Tokio. Eh, Kyoto, creo que era que se llamaba. Sí, Kyoto. Y porque, sí, me acuerdo que vi en internet que estamos con el, para, para ese tiempo buscando personal por la temporada y cosas así. Apliqué, me hizo una entrevista, quedé, eh, allí duré seis meses. Eh, bueno, de, de allí, de, bueno, Kioto era, era un... Kiot, Kioto creo que fue uno de los mejores trabajos que tuve. De allí, eh, de allí, eh, había hecho amistad con un proveedor de, de, de Kioto, creo que lo estoy diciendo bien, un proveedor de allí, él me dijo, bueno, en tal caso que no quede... Envió su número dijo, bueno, me llamas y hablamos de negocio. El empresario. <ríe> me dijo, no, pues a, vemos qué hacemos. Luego que no me renovaron, con, con mucha pena en mi casa, lo, lo, me acuerdo que lo llamé de noche. Eh, señor Victorio Mossi, que también lo amo horrible. Ese ha sido uno de los mejores jefes que he tenido en la vida. Eh, le agradezco mucho a él y a toda su familia, de verdad. Bueno, él me, me llevó a su tienda que se llama, se llama Bicicaroní, donde estuve por tres años. Creo que ha la, sido la el tiempo más largo que he durado en, en un trabajo. Este, fijo pues, ya, ya era personal de confianza. Y este, me encanta. Ese fue el mejor trabajo que tuve en la vida, el de por, por, Por los empleados, por los jefes, la familia. Lo, lo amé de verdad que cada día que trabajé allí lo disfruté esa era una tienda de ciclismo me sumergí mucho en, en la vida de ciclista eh, eh, lo sabía casi todo pues eh, allí, allí éramos tres em tres 4 empleados el de la bicicleta el, que era el mecánico que era Wilfredo Garcia, el, el cajero o vendedor que era yo el, la, la contadora, que era Piedad, una colombiana que... Bueno, si te escuchando antes, porque es un saludo. Y el jefe, pues, que era el, el victorio Mossi. Luego, él tuvo que irse a Italia pues, con su esposa por cuestiones de... No sé, mejor vida. Y dejaron a la, a la nieta. Perdón, a su sobrina, Andrea Mossi, que también es una jefa increíble que escucha esto, te amo Andreina <ríe> siempre, siempre lo, lo, lo sabes este, también estaba a cargo su esposo Osvaldo, Osvaldo Romero que un saludo mi, mi pana, también tengo mucho aprecio y, y bueno, tuvieron una hija que se llama Julieta, Julieta Romero, perdón, Julieta Romero Mosen que es una niña de verdad que muy educada y durante los primeros años que estuve allí, de verdad que amaba cuando la, la llevaban para el trabajo <ríe> Bueno, este. En esos tiempos Venezuela se puso muy fea. Y este yo.. No, miento. En ese tiempo yo empecé a estudiar. Empecé a estudiar en el UTIRla, estaba estudiando.. administración.. No. No, no, no miento. Estaba estudiando aduanas. Este. Estaba estudiando aduana internacional. Y. este, la cuestión se puso. En Venezuela la cuestión se puso muy muy fea. Este.. Y ya no... La cosa no iba bien, pues, en el trabajo. Eh, por cuestiones de... Porque creo que en esos tiempos Maduro cambió la moneda. Y entonces, si, si, si tenías... Si, por lo menos, si tú tenías... Eh, creo que, creo que... Perdón, fue Chávez, creo que fue. Que quitó tres ceros, o Maduro, me acuerdo. O sea, que si tenías un millón, ahora tienes mil. Y la cuestión la cuestión se puso fea. Pues eso fue un error horrible que, que hubo allí. Entonces... Eh, en, en, en el trabajo se fueron acabando muchos privilegios que, que teníamos los empleados Y bueno, este, yo por, por cuestiones de personales eh, Tuve que devolverme a, a Ciudad Bolívar, a mi tierra natal Y, y bueno, este, allí empecé a practicar natación Porque me iba a ir a la marina Sí muchachos Perdón, a la aviación iba a ser militar <risa> yo esa fue una decisión que tomé porque ya no tenía más, más salida pues había dejado de la universidad y era, era no quería volver, volver a empezar y, 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 mi, y no quería hacer una carga para mi familia pues nunca lo quería hacer en realidad y entonces estudié natación creo que por tres meses un mes creo paralelo a la natación esta, esta estaba trabajando en floys Firloy es una, 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 una academia de inglés. Estaba trabajando allí, duré trabajando como dos meses, hasta que fuese mi proceso de, de, embarque, bueno, de embarque no, ni que fuese crucero, mi proceso de, ¿cómo se le llama esto? De entrar, no no sé cómo es, pero la palabra es de proceso, el proceso de entrar a la, a la aviación. Eh, conseguí el, conseguí el contacto por medio de una tía, que es militar eh, no, 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 no sabría su rango en ese tiempo Pero pero en ahorita es capitán eh, No sé qué rango te, tiene más Pero creo que es capitán Es lo que recuerdo eh, Ella es de la, de la milicia Bueno, este seguimos Yo estaba en Ciudad Bolívar Y yo mira, A mí me encanta la aviación Desde pequeño Yo, yo vi un avión que pasaba Y, y me, quedaba, me quedaba bobo viendo hacia arriba y cada vez que pasamos por el aeropuerto en Ciudad Oliver yo, mi vista era hacia los aviones no sé, es, es algo como que me llama y bueno estando un día llegando del trabajo llego a mi casa y me llega un mensaje con una foto de, que dice, decía que se ofreció que inscripción es abierta para cursos de tripulante de piloto y tripulantes de cabina me emocioné mucho porque la persona que me mandó ese mensaje es mi tío Omar Pulido. A quien amo horrible también. Ellos viven en Estados Unidos. Mi tío Omar y mi tía Elena. Yo viven en Estados Unidos y... Que él me mandara esa imagen significa que... Que me quería apoyar, pues que me quería ayudar. Y luego hablamos, tuvimos una conversación y... De allí me mudé, o sea, acepté en la ayuda y me mudé hacia la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela. Hice mi curso excelente, salí sub Helicópteros en eh, helicópteros del Caribe, Elica se llama la, la, la empresa de, de que, me, que me dio el curso allá de, de aviación. Todo hicimos el ditching, yo hice la, la prueba final en inglés, el discurso, el, el, el speech, y, y nada, pues salió todo excelente. Y luego cuando tenía el contacto para trabajar en, un, en una aerolínea internacional, que es SBA Airlines Santa Bárbara, y ten, tenés una, una, una asociación con Acerca, pues. Acerca volaba a nivel nacional y Santa Bárbara Airlines volaba internacionalmente hacia Miami. Cuando, cuando iba a entrar, cuando, o sea, yo tenía entrevista, tuve dos entrevistas y todo, una entrevista... Para seleccionar y la otra la, la preliminar. pues Cuando fui a la segunda entrevista. Todo bien, excelente. No, te, te vamos a llamar. Sale comunicado la noticia de que Santa Bárbara se fue de Venezuela. Eso fue como que un balde de agua fría. Porque yo vivía en Caracas. Este, y no tenía como que un trabajo fijo. Ese iba a ser mi trabajo. Eso, eso iba a ser lo que me iba a impulsar hacia hacia, o sea, o sea, lo que me, me iba a sacar, lo que me iba a dar experiencia, pues en realidad, porque iba a trabajar como, me gradué como tripulante de cabina, disculpe que no lo he hecho antes, el de piloto era muy caro y no, no teníamos suficiente capital para costearlo. Este, saqué mi licencia y todo, me gradué, pero, pero no, 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 no se puede trabajar. Debo confesar que el día que saqué mi licencia de tronote de cabina Fue uno de los días más felices de mi vida eh, Lástima que si sí, ya tuve en Caracas solo No pude celebrarlo mucho, pero eh, Lo saqué el 3 de mayo Si no me equivoco, o el 4 Y yo cumplí el 6 de mayo O sea que fue como un regalo Fue uno de los mejores regalos que pude haber tenido en mi vida Adelantados Lo confieso Y ya este, estando en Caracas No sabía qué hacer, de verdad y hablé con mi tía Elena, ella me aconsejó, me da consejos y todo. Y yo le dije, tía, no puedo más. este Y como y ya pues, y como pude, eh, conseguí 200 dólares. Y, y lo reuní por ahí, por aquí, por allá, alguien. Mi tía, por supuesto, también me ayudó con algo. Y como pude, este me, me fui a Venezuela. Eso fue uno de los días más tristes de mi vida, cuando le dije a mi abuela que yo me iba del país. Eh, ver, ver su cara el día que yo me fui, me acuerdo que fue el 5 de agosto de 2018. Ver la, ver la cara de mi abuela en el porche, con sus manos en la boca, llorando porque yo me iba, fue uno de los días más tristes de mi vida. No me pude despedir de mi papá No me pude despedir de, mi, de mis otros hermanos De mis tíos, nada Fue algo que se dio Y... Y... Y así pues Se dio y me dijeron ¿Tú te quieres ir? Bueno, sal, el, sales el, el 15 Y yo tenía, yo, yo tenía que hacer maletas No, me dijeron no, ahora sales el 8 o sea, tenía dos semanas y después me dieron una y eso fue por los papeles. Tenía que, Gracias a Dios tenía do, todos los papeles al día, pero como, como no me pude despedir de nadie, ni de mis amigos, de nadie. Luego... Luego... Bueno, ya, ya la historia de cómo me vine se la contaré en otro podcast. Pero como les digo, esa es mi, mi historia referente a que quise estudiar y, y cómo y al final me volví tripulante de cabina certificado por la el INAC eh, bueno muchachos para concluir este podcast mi consejo para todos es que estudia lo que quieras estudia lo que te apasiona no estudia lo que tus papás quieren porque al final el título no va a ser tuyo y no va a ser algo que tú vayas a querer ni gozar. Estudia lo que tú quieras, lo que te apasione, lo que salga de tu corazón. Y si... Y, eh, eh, voy a decir un dicho que cuando lo escuché, yo dije, wow, o sea, me quedé súper loco porque es la verdad. Mira, yo no me, me había ido de Venezuela por, por la siguiente razón, por la que no había dinero. O sea, ¿cómo yo iba a conseguir toda esa plata para venirme? Y cuando se quiere, se puede Yo, yo reuní 200 dólares Que fue lo que, con lo que me vine a Perú justo Y hasta me estafaron Después les cuento esa historia Pero el dicho dice Cuando la plata es el problema No hay ningún problema ¿Por qué? Porque la plata se consigue ¿Me entiendes? Se trabaja por la plata Y si tú tienes a alguien que te apoye Perfecto pero mi consejo de, de, de hoy es que, es que seas tú, vive, no solo vivas, vive, porque eres tú. Al fina, mira, al final del día, el que abre los ojos y los cierra todos los días, eres tú. Así que de corazón te digo que, que estudies lo que quieres y que de verdad te plantees lo que quieres ser. Yo quería ser, te planteé, bueno, en realidad quería ser piloto. Pero terminé siendo tiempo antes de cabina y, y mira aquí estoy aquí en Perú, no trabajando lo, lo que yo estudié, lo que de verdad amo y me gusta, pero estoy en pro hacia eso, porque yo sé que algún día lo voy a hacer y lo voy a compartir con ustedes. Bueno muchachos, hasta luego, los quiero mucho y cuídense.